0: Bianca, stai nascondendo qualcosa di te sul lavoro? Ho una risposta un po' articolata, quindi ti rispondo dopo la sigla. Va bene, allora Lorenzo, oggi subito mandiamo la sigla e partiamo con la quarta puntata di Troppo Poco.
1: Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda.
0: Questo è Troppo Poco, il podcast di Willy in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Eccoci qua, ciao Bianca. Ciao Luna. Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Molto bene, molto bene. Questa volta parliamo di nascondere, non nascondere. In particolare ci siamo domandati nell'ultima puntata di Chiaramente se stiamo nascondendo qualcosa di noi sul lavoro, perché non è detto che... Tutti stiano nascondendo qualcosa, e se lo stai facendo, in che
1: modo lo stai facendo? In modo consapevole o meno? E soprattutto, come libera scelta o meno? Esatto. Perché la mia risposta in realtà vorrebbe un po' partire da qui cioè dal fatto che sì io in realtà nascondo delle parti di me sul lavoro ma non le vedo come qualcosa che viene taciuto perché non c'è il presupposto per poterlo esplicitare, semplicemente è un contesto come può essere qualsiasi altro contesto della mia vita in cui Porto determinate parti di me In altri contesti ne porto altre Ma questo credo che sia Anzi è normalissimo Anche le persone Nel senso come ci fanno sentire le persone Con determinate persone Mostriamo parti di noi che magari con altre tacciamo perché ne mostriamo altre. Quindi da questo punto di vista è un processo estremamente normale. Tutto dipende se è una libera scelta oppure se siamo costretti dal contesto lavorativo che ci fa sentire magari in difetto rispetto a parti di noi.
0: Infatti le risposte alla newsletter si dividevano molto perché c'erano tante persone che appunto eh, ci hanno confessato di nascondere varie parti, eh, vari aspetti diciamo sia del proprio carattere che proprio personali. Mentre altri dicevano, io sì, nascondo delle cose, però per una mia scelta decido di non dire alcune cose per il semplice fatto che preferisco tenerle per me, non perché mi sento giudica- paura di sentirmi giudicato o altro, quindi come al solito, come dici tu, è
1: sempre una scelta. Sì, poi dipende anche cosa ci fa star bene, perché se a me fa star bene nascondere determinate parti di me non è che è sbagliato di per sé, cioè, se mi fa star bene... Va bene. Eh, un conto se invece io mi sento in obbligo di nascondere parti di me che vorrei mostrare, che magari penso anche che siano funzionali al lavoro che faccio o che sono, ma ehm, non posso farlo perché sento di non essere al sicuro nel farlo. Okay. Mi sento giudicata o giudicato, mi sento deriso e così via. Allora, partiamo dicendo che oggi analizziamo tre casi
0: come al solito quasi direi ormai puntate tripartite esatto la prima categoria è quella delle persone che hanno detto io sto nascondendo la mia sessualità Mm Poi ci uniamo diciamo sempre a questa categoria Il fatto che c'erano tantissime persone che invece stavano nascondendo il proprio malessere Quindi tante persone che hanno confessato di essere depresse E non riuscire a dirlo ad altre persone Addirittura c'era una persona che ci aveva scritto Sul posto di lavoro sono costretta a nascondere i miei stati d'animo e la mia patologia Io soffro di un'ansia generalizzata e mi capitano dei momenti di buio mentale In cui vorrei solo isolarmi e cercare di riprendermi Ma i ritmi lavorativi non me lo consentono
1: poi anche ricordo tutto il discorso dell'ecoansia, un sacco di, di persone hanno proprio detto io nascondo la mia ecoansia Quindi i propri valori sì, per, esatto. per paura di passare come pesanti o
0: appunto per paura di passare come i depressi della situazione sì, O gli attivisti della situazione Come si reagisce a, diciamo, al fatto che alcune persone nascondono delle cose oggettivamente molto grandi Quindi i propri valori, i propri aspetti, la propria sessualità Beh, io credo
1: che inevitabilmente poi le persone si sentano spezzate, perché comunque sono parti di noi, delle volte anche estremamente fondanti, tipo la personalità, delle volte parti che potenzialmente non ci fanno stare bene, che può essere un orientamento sessuale, ma ci sentiamo ovviamente a nostro agio nel poterlo poterlo esplicitare, piuttosto che malessere psicologico, ansia, depressione o anche solo fatica, fragilità, che vorremmo magari poter esplicitare anche per dall'altra parte avere un supporto ma che non possiamo farlo alla lunga questo è sopportabile ma fino a che punto? certo ma secondo me è un pensiero che nel retrocranio abbiamo, abbiamo quasi tutti e tutte che magari non è legato alla simpatia è legato ad altri aspetti al modo in cui ci vestiamo c'era una risposta interessante che tra poco analizziamo anche rispetto a questo eh, o al modo in cui ci poniamo o agli hobby che abbiamo
0: Sempre su questo tema eh, c'erano tantissime risposte sul fatto che molte persone nascondevano la propria depressione, la propria ansia. Come si esce da questa cosa? È difficilissimo effettivamente magari lavorare in alcuni momenti in luoghi di lavoro in cui non non ci si sente protetti, al sicuro, capiti?
1: Assolutamente sì, Eh, diciamo che qui il ruolo ovviamente dovrebbe essere quello dell'azienda o piuttosto che del datore di lavoro, del capo e così via nel dare l'esempio e legittimare il fatto che eh, ci si possa prendere anche dei momenti, dei giorni, dei permessi eh, perché non si sta bene anche da un punto di vista psicologico, quindi bisognerebbe lavorare molto su quella famosa cultura di cui parlavamo poco fa. Poi io credo anche che se le persone se la sentono, perché bisogna sentirsela, si possa fare anche un po' un atto di coraggio e quindi in qualche modo anche esplicitare il proprio malessere e anche magari in quelle condizioni, anzi proprio in quelle condizioni in cui non ci si sentirebbe liberi e sicuri nel farlo. Perché poi delle volte eh, rot- si crea una rottura positiva per cui poi anche altre persone si sentono legittimate. Io ricordo delle storie di persone che in aziende dove non si sentivano a proprio agio nel poter parlare del loro malessere psicologico a un certo punto avessero deciso di farlo e mi ricordo proprio una persona in particolare che mi ha detto da quella volta lì io sono diventata punto di riferimento per chiunque bellissimo perché chi sta, chi sta male viene da me come se fossi la, la psicologa dell'azienda però è bellissimo un atto di coraggio che serve a noi stessi ma anche agli altri. Esatto, assolutamente sì, perché spacca un po' quella cultura lì e inizia a creare una sensibilità al tema che, che prima è un po' alla fine vedere l'elefante nella stanza no? e dichiararlo.
0: Tra le altre risposte c'erano alcune persone che dicevano «Io non nascondo, ma mi sento inadeguato».
1: Quando lo faccio poi alla fine arriva comunque un un ritorno negativo da parte degli altri, sì questo è estremamente comune, qui il coraggio c'è perché non nascondo quindi qui il coraggio c'è ma dall'altra parte non c'è comunque il riconoscimento Sì Beh, questo non mi sorprende anche perché eh, noi come Mindwork ogni anno facciamo una ricerca con Viviadoxa sul benessere psicologico nelle aziende italiane e cito un dato che mi viene in mente parlando di questi argomenti che è che il 15%, solo il 15% delle persone ritiene che la propria azienda valorizzi adeguatamente le diversità che siano di genere, di età e orientamento sessuale e così via e che quindi solo il 15% delle persone ritiene che la propria azienda alla fine promuova attivamente un un clima di inclusione, questo secondo me è emblematico perché è qui, cioè non è solo un ok puoi essere chi vuoi e puoi mostrarlo ma è anche dimostrare che effettivamente se tu ti esprimi nella tua autenticità poi non succede niente e anzi viene riconosciuta. Quindi credo che sia estremamente complesso questo. A te mai è successo?
0: Allora, io devo dire la verità, non nascondo molto sul lavoro, comunque le cose che appunto nascondo sono una, una mia scelta, però sì, cioè, a volte mi sono sentita inadeguata, non qui devo dire la verità, ed è una strana sensazione perché è una lotta tra la tua autenticità, cioè quello che sei e quello che sei convinta di poter portare sul lavoro, e quello che gli altri vedono e a volte vorrebbero vedere di te. Quindi è proprio una lotta interna, però devo dire che io non riesco a... Cioè proprio <ride> non non cagli la pressione
1: sociale. No, non ce la faccio, non, non riesco proprio. Che poi è quel tema lì alla fine, cioè tutto un discorso di, di pressione sociale e della necessità anche che abbiamo di, di conformarci. Ne avete parlato anche peraltro recentemente su Instagram dell'esperimento di Ash che è un, un famosissimo esperimento di psicologia sociale che dimostra proprio questo cioè anche davanti all'evidenza noi pur di conformarci eh, praticamente diciamo che due linee palesemente diverse siano uguali e, ci annulliamo e quasi. ci annulliamo totalmente annulliamo totalmente la nostra opinione pur sì. di conformarci a quella degli altri e questo la dice molto lunga anche secondo me rispetto a quello che, di cui stiamo parlando Mi veniva in mente una delle risposte che è stata quella di una ragazza che raccontava di di indossare vestiti colorati e smalto diverso in ogni unghia in un contesto di di attività di consulenza, no? E quindi giusto appunto nel sentirsi inadeguate. E mi ha colpito perché è un atto di coraggio, eh, però mi sono anche chiesta quanto riuscirà a mantenere questo suo essere lei in un contesto di quel tipo che di solito ti obbliga anche solo come pressione sociale ad avere il tuo taier grigio, blu o nero che sia. E e quindi torno un po' anche alla domanda che ci ponevamo prima, quanto poi, anche se riesco ad esprimere me stessa o me stesso, poi riesco a continuare a farlo.
0: Poi dico, diciamo sempre, che la diversità è ricchezza. Sì. Quindi forse dovrebbe essere proprio la priorità per le aziende,
1: tutelare questa diversità. Delle volte inizia a esserlo, delle volte inizia a esserlo non sempre, ma eh, se pensiamo alle aziende, le aziende sono ecosistemi, eh, ci sono aziende con migliaia di persone e tu pensa quanta diversità c'è e quanto valore quindi giustamente come dici certo. tu eh, e quante difficoltà anche nell'integrare le, le diverse diversità, perdona il gioco di parole. Ci sono tante aziende che stanno lavorando sulla quella che in azienda poi si chiama diversity, equity and inclusion. E eh, si, sta facendo, si sta facendo tanto, delle volte, però, a mio avviso, andando un po' a, ad aggredire le cose in verticale, un po' come silos, cioè mi occupo dell'età, mi occupo del genere, mm-hmm. mi occupo del, eh, de, della diversità culturale, come se non, in realtà noi non fossimo una un somma mix, di certo. quelle cose lì, perché io e te siamo donne, giovani, abbiamo già due diversità e e siamo anche privilegiate le nostre due diversità, ci sono persone che poi tutto il discorso anche dell'intersezionalità, nel senso c'è molto di più oltre le singole diversità, quindi credo che tanto sia sia ancora da fare rispetto a questo punto, però ci sono assolutamente esempi virtuosi di di aziende che si stanno muovendo eh, in questa direzione.
0: Terzo e ultimo caso, diciamo il più raro ma anche il più bello, quello che, che ci fa più felici, è chi non nasconde perché sta bene
1: ed è una cosa rara ma meravigliosa. A quel punto sei una persona integrata, no? un po' quel discorso sempre, siamo persone non, non spicchi, hai la fortuna di poter eh, essere te, che poi prescinde l'essere o il fare il proprio lavoro, mm-hmm. cioè sei te all'interno di quel dato contesto. E questo credo che sia fondamentale anche perché, ad esempio, mi viene in mente il discorso dei punti di forza, che in psicologia eh, sempre di più si parla di punti di forza, che sono quelle caratteristiche che ognuno di noi ha. Eh, Che appunto sono le le risorse eh, I i punti in cui siamo particolarmente Che sono particolarmente nostri In cui funzioniamo bene e così via E la la psicologia ci dice che Se riusciamo a eh, stare sui nostri punti di forza E sfruttarli Ne gioviamo non solo a livello di benessere Ma anche di motivazione, di energia E di costanza e così via E quindi penso sempre Queste persone probabilmente sono anche persone che riescono a sfruttare i loro punti di forza nel lavoro che fanno. Quindi quanto ne giovano loro a livello di benessere psicologico e non solo e quanto ne giova l'azienda o il luogo di lavoro in cui queste persone lavorano da quel punto di vista perché quanto valore in più riescono ad avere. Molte volte i luoghi di lavoro sono seduti su valori, non intesi tanto come sono i miei valori ma valori che vengono generati, il valore che viene generato dalle persone che nemmeno si immaginano.
0: È un gioco a due, cioè ne beneficia appunto il dipendente, il collaboratore, così come l'azienda,
1: però il dato comunque resta basso, cioè il dato che mi hai detto prima che solo il 15% Solo il 15%, sì, te ne cito un altro, pensa che solo una persona su due considera l'ambiente di lavoro abbastanza sicuro per poter esprimere ad esempio eh, liberamente le proprie idee vuol dire che già una delle due è qui esatto
0: <ride> ha qualcosa che sta, qualcosa che che non sta nascondendo sta
1: <ride> invece no questo paradossalme,
0: no, paradossalmente no però è un bel posto sicuro in cui devo dire la verità ci siamo trovate abbastanza libere di esprimere, sì, sì. Di esprimere noi stesse Bene Bianca, questo era un argomento molto delicato come avevamo previsto eh, c'erano tantissime risposte devo dire la verità sono super contenta perché una delle risposte diceva sì, vi sto usando come psicologo quindi mm, vuol dire che ricordo. si è creata una bella intimità diciamo tra, tra noi e le persone che, che appunto ci seguono sia sulla newsletter chiaramente che appunto in questo podcast vai con lo spoiler della prossima puntata che è completamente diversa da questa, però è sempre interessante nella
1: prossima puntata ci chiederemo anzi vi chiederemo come sarebbe il vostro lavoro se lavorassi in un'epoca diversa da quella in cui lavorate oggi ecco il mio non esisterebbe sicuramente quindi il iniziamo bene il mio neanche probabilmente <ride> nel ma... passato
0: però anche nel futuro dobbiamo proiettarci sì, quindi vediamo esatto. anche il gioco è quello Esatto. ci sentiamo giovedì prossimo per qualsiasi cosa potete scriverci in Chiaramente oppure a Info la Google Media ciao, ciao.